0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。今天我们的来宾是安心瑜医师，安医师是嘉义基督教医院家庭医学科的主治医师，欢迎安医师，你好，大家好。哎、欸，安医师，你是你是邹族女医师，你是邹族邹族人吗？对
1: ，我的家乡在嗯、呃，在阿里山的一个叫李家村的地方，它是全阿里山最深山的一个部落。你小时候在那边长大、嗯？我是在那边出生，不过也是蛮小就离开了。那我那边非常的特别，因为其实在我小时候是没有路的。对，我们要先坐车到一个地方叫做达邦村，再走三个小时才可以回到家，非常的深山。
0: 那你的求学经验是怎么样？你很小就离开山上，然后呃到城市里面求学吗
1: ？对，因为我我妈妈其实比较特别，她那时候啊，就她是她是彰化人，那她有一天就。跟他的爸爸，我的外公吵架了，然后他就负气离家出走。那时候他在嘉义火车站的时候，在一个很旧很旧的小房子呃的那个旅,旅社，就看到了一个公告，征代课老师，然后是李家村，他根本不知道是哪里，他就应征了。然后跟他说，对他、啊、很夸张。然后根据他说，他就他就完全不知道是哪个地方了，他就边走边哭，他不知道会这么的深山，这么的远。所以他那个时候，其实在高职毕业没有多久，就去李家村里面当代课老师，那就嫁给我爸爸了。
0: 所以爸爸是在、嗯、是在那边，嗯、也是在学校工作，还是在那附近
1: ？嗯，他的那个。呃，职业栏叫自耕农嘛，就是山上的工作，就包含说，呃，阿里山比较常做的，只有一些农物啊，然后还有就割笋啊，然后他也就一些，比如说他也是猎人，打猎。最近这个猎人，这样、哦
0: 哦、<笑>的影响。<笑><笑>那妈妈也没有，呃，虽然说是父亲想要去那个学校应征，可是真的发现学校在深山里也没有打退堂鼓哦。哦，也没有打退堂鼓。他
1: 蛮对我妈妈蛮特别的，就是他其实甚至他就开始学周语
0: ，
1: 嗯、然后非常非常的融入在地的生活。那所以他我们后来离开了嘛，那他后来就退休了之后，他又回到山上，他现在都在山上过着非常开心的生活。
0: 哦。<笑>哦、所以他，他现
1: 在在山上是对他那时候没有打退堂鼓、欸、他反而就是落地生根。那可是因为其实冲突真的太大了，就大家可以想象，因为包含他们那个时候也是，那时候其实原住民大家就已经不是很熟悉。我小时候其实嗯，还是有很多的刻板印象，所以大家可以想象啊，他嫁到山上的时候啊，是我全部外公外婆那边没有一个人赞成。甚至外国外国是没有来参加他的婚礼的，<然>所以那时候冲突很大。那再加上很多的因素，婚姻真的没办法继续，所以他其实蛮蛮小就把我们带离开了。
0: 嗯，所以你的经历也是非常的特别。不过呢，呃，像有着这个特别经历的安医师，他其实是选择去服务偏乡医疗，因为我们知道偏乡医疗不平权是一个很大的问题。我们其实，在谈不管是最近啊、呃，有这个社会学家来跟我们谈到人口的变化、老化啊、哦，以及很多的问题，几乎都会谈到偏乡哦，特别是偏乡的医疗。安医师，我们之前才有。有这个社会学家来跟我们讲说，低生育率要牵涉到的问题，就是未来呃十年、二十年会有多少人口消失。然后他讲的第一个发生的影响，你知道是什么吗？是偏乡的医院都会撤掉，因为偏乡的人口会减少。嗯、所以，诶，这个是一个很重要的问题。然后我们呃看到的是，您在。呃，过去已经有十二年，就是在屏乡执行医疗嘛，哈、嗯，可以呃告诉我们，就是你为什么会投入这样子的工作哈、哦？就是有一句话说，我不在阿里山，就在往阿里山的路上。<笑>哦，这个是之前那个文人在说咖啡店，那你是阿里山哦？对你来讲，这是怎么样的一个嗯投注。好、哦，那他他应该是蛮辛苦的吧？这样子的工作。是，我的经
1: 历真的我也觉得绕了一圈很特别。我是念花莲慈济大学的，那那个时候刚去，呃，因为毕竟身份特殊嘛，但其实我的外观又不是那么的明显。可是，在上大学之后就很多的冲击。那我不是所谓的原住民公费生，所以其实都没有人知道我的身份。可是我那时候就发现啦、啊，因为花莲有非常多的原住民，有四分之一的原住民，那。我那时候发现，原来就是大家对原住民的刻板印象是很深的。像那时候，呃，曾经带医学生去花莲的部落里面，那医学生几乎到部落里面呢、啊，因为我们就会带一些卫教嘛。那时候其实也是刚开始带团体，还不知道怎么样去带他们，就直接带他们去部落，就发现大家都是開,开始开始说：“哦，这个烤肉不好啊，这个什么什么，就很多刻板印象跟有色的眼睛。”我那时候其实蛮震惊的。然后来也才开始重新去认识我自己的身份，那我的经历真的比较特别，因为在追求自我认同的过程，开始认识自我的时候，我就参加了很多的活动。那时候其实在，在在十多年前开始，台湾有比较重视原住民的一些医疗以及教育等等，那我就参加了很多研讨会，基本上我很多台湾的部落都去过了。再加上自己的兴趣，其实很多部落的，比如说祭典或是活动，我都有参加。那后来啊，在这个，其实我还蛮早就确定就是会走家庭医学科的，因为在大三的时候，那时候我们有一个老师叫做王英伟，他曾经当过署长，然后他那时候就带了社区医疗，带我们这些医学生去部落里面做一些事情。那我在大五的时候啊，就是有机会就申请到计划案去纽西兰两个月，然后也是去参观有一些就是纽西兰的一些计划案啊、医疗的等等的。那后来就是在毕业之后又去加拿大，也是去原住民的部落，在一个非常特别的地方、嗯、叫做 Saskatchewan，Saskatoon， 它是加拿大中间北边的一个地方，冬天会到零下负四十度。那边有一些原住民，那他呢有一个学校叫做 First Nation University， 就是呃原住民的大学。那我是去那边待了一个月，也是做相关的事情。所以其实我在还没有毕业的时候，我就已经跟华联、慈济的嘉义科都谈好，我就是会走嘉义科。那就是可能这真的是因缘际会，因为我蛮喜欢华联的，呃而且我其实已经离开嘉义非常久，我妈妈是彰化人嘛，所以在离开阿里山之后，我其实就是去彰化住，我过对嘉
0: 义完全不熟。你是彰化哪里呢？<我>彰化市还是彰化县的哪里？彰化市，然后我们后來是住
1: 在彰化女中的旁边。嗯，对，所以就完全都不熟嘉义。那可是真的是在毕业前啊，就是我那时候。我爸爸有一天就突然打给我，他其实我们真的相处的比较少，他就突然打给我，他就说：“哎、欸，他下山啊做 X 光的时候，医生说怪怪的。”我那时候就最快的时间、啊、就直接把他接到花莲慈济。那后来就是所有的，因为都是学长姐嘛，大家都非常非常的帮忙，我印象很深刻。因为那时候啊，我的导师，我其中一个导师叫许瑞云，哦，许医师，<就><笑>他那时候在花慈，然后他们也都很帮忙。然后就所有的检查，包含切片的检查，都是最快的时间。然后就发现就是小细胞肺癌，那也是很快就化疗。那我那时候就跟他讨论说，那你干脆就来花莲住啊。那我这边应该是 OK 的，可以帮忙你。因为他他其实对化疗的反应刚开始是还不错的，所以我就又开始挣扎，我就开始想那怎么办？如果他越来越严重，但我太喜欢花莲，我还是继续留着。然后没想到就是。它就越来越严重了，那直到就是到后期的时候啊，就开始肿瘤开始扩大。那我那时候其实，在花莲慈济工作，那其实我是非常舍不得，因为花莲就很多我喜欢的人事物啊，然后还有户外的生活。那那时候他在更严重的时候啊，我就跟他谈好了。那医院的人都很帮忙，因为他们当时都有帮忙就做治疗，所以我的老师啊、主管啊，全部都说没有。我就跟他们讨论后，就是留职停薪三个月的时间。那那三个月，我就打算好好的呃陪爸爸，然后走过最后一段，因为以前比较没有那么多的相处。那印象很深刻、哦，就是。在留职停薪的第一个礼拜，那我那时候还悠哉悠哉的去都兰堂唱，就有朋友在那边，有一个歌手叫板奈，然后我就去住了两三天，然后我印象好深刻、哦，我就是那时候，嗯、呃，风灾就发生了，但我那时候只是觉得说，哎、欸，奇怪，什么联络不上爸妈了，因为我妈妈那时候也已经回到李家了。然后那时候风灾就发
0: 生了
1: ，然后我还在跟巴奈喝喝咖啡聊天，那一幕到现在还很深刻。所以那是那时候是
0: 是八八风灾那一次嘛？
1: 八八风灾，嗯嗯当时对，然后我在跟我在都兰喝咖啡，然后想说奇怪，我就跟他们讲说奇怪，就突然都联络不上了。然后直到了几天，大概一两天后，大家才知道说阿里山非常的严重，没有很严重的人员伤亡，可是所有的道路是断的非常的厉害，然后有一些房屋损毁，就其实整个是怎么严重到就是整个路基是不见了，大概花了两年的时间才修复完成。然后我那时候就因为已经流职停薪了嘛，就也没事做，我就回嘉义。那那时候刚好因缘际会，就跟一些人。组了嗯队、呃、伍，因为那时候我我后来就问海鸥直升机，我就说哎、欸、奇怪为什么你们都没有办法投队？因为刚开始物资真的有缺，他们就说第一次发生这样的灾难，那海鸥其实过去没有这样的经验，他们刚开始真的定位不是很准确，他没有办法找到村落里面去投放物资，所以我们那时候就组了嗯周、呃、族的青年，然后就一起到嗯、呃、就是背物资进阿里山。那时候有一些人有一起，然后到现在是变成很很熟的朋友，就是 f r e d d y 林长左。他那时候跟我们一起就背物资进阿里山，背物资进去之后就蛮巧的，就是我可能前脚经过的地方，然后接着大家都知道了我是谁嘛。那也知道我是医学，就是医师，他们就说：“哦，嘉基的医师有经过。”那我那时候才知道说，嘉基其实在在地的这个服务其实已经很久，而且是很深入，甚至在。灾区的灾情发生的第一时间，他们就除了深入徒步进阿里山，那后来的话是有海鸥直升机，一个村落，他们就是在家庭医学科的医师到村落里面放着，然后一个礼拜再换一个医师，然后就是这么的深入，所以我也是在那个时候才知道哦，原来家境做那么多。那后来也是，我真的是去过非常多的地方跟非常多的部落，我甚至我那那感觉好复杂哦，我甚至深入到。刚刚提到我去过加拿大我，我还跟那个加拿大原住民去参加他们的传统祭，叫 Sweat Lodge， 一个帐篷里面的一个非常特特别的一个灵性的活动。我去那么多地方哦，可是我对阿里山是完全不熟的。那、嗯、那那次封山是第一次，就真的可以回到这个地方，然后跟很多人认识，很多人都姓安，嗯、呃，安在周族是很大的姓氏。然后大家就会开始回溯啊，哦，你的爸爸是谁？他的以前做过什么事？你的爷爷奶奶等,等等等的。那我那时候就开始就动了，就是要回来的念
0: 头，回乡的念头。
1: 对回乡的念头，不然以前是完全没有想过的，就所以是在那个那个当下那个时刻，就让我决定，好吧，那我就回来看看好了。那还好，就是慈济花莲慈济都很帮忙。其实我一堆东西都还没有做完，合约也还没结束。不过他们就是因为大家都知道很严重，所以那时候是全员一堆人都帮我把那边说的行政流程全部都搞定，然后我就我就回来，我就回来阿里山工作，就到甲级了。对，然后就就十三年了
0: 。<笑>那这个过程当中，就一开始其实是应该说是因缘际会，不是一个嗯，就就是很很很固定的目标，一步一步去走到，很像是很很多的事情加在一起。那你在那边服务之后，感觉啊、呃，例如说在当地的医疗跟之前呃在慈济然后或在其他地方有什么样的不同吗
1: ？嗯，就嗯。其实我们做的事情啊，跟大家想象的可能已经不太一样了。就是这几年，我们慢慢的去做扩张。当地的医疗的话，当然跟嗯。呃山呃，山下是会有非常大的差别嘛，因为其实很多人呢、啊，比如说来回来回，呃，市区可能就要三个小时，所以那时候啊，我们我刚来的时候就发现呢、啊，就是很多的民众啊，比如说有一些的疾病啊，其实都控制的不好，嗯，就比如说慢性病、糖尿病啊等等的，就因为我们其实我们几乎是每个礼拜每天都上去，可是有一些民众他可能工作错过了门诊时间，就不会来看病了，或者有一些小病。那会拖成大病，像我曾经遇过啊，就是有一些民众他受伤了、哦，可是他被那个镰刀割伤了，可他为了就是为了想要工作就忍耐了，就后来我们医疗站的时候啊，就已经那个那个伤口都已经发黑发紫了，最后没有办法处理，还是必须要转到医院的整形外科。那所以其实山山上的状况是真的很不同。那我们刚开始的时候就是从最单纯的医疗服务开始。那后来其实有做很多的慢性病的管理，就是提供一个连续性的照顾。什么叫慢性病管理？就是我们,我们等一下，我们
0: 让大家休息一下，等一下再回来请教安医师哦。<笑>这些细节，因为安医师他其实是加医科呃，暨这个部落健康中心。主任，所以所以刚刚讲到的这个医疗站或健康中心，<对>我觉得它会更有社区的意味啊。可是其实，在部落里面说社区也很奇怪，就部落，它其实是更早的社区的<笑>呃这个原型了哈。好，我们休息一下，安医生。所以你们在那边要开始推广一些呃，这个就是我们在医疗上面说，你已经要做到。呃，三级、五级，就是要往外有预防跟健康的那样的概念，嗯、所以在推行的时候，<对>你有没有印象比较深刻的一些经验？例如说，想要把一些观念带到部落里面去的时候啊、呃，你用了些什么方法，会有哪些你印象最深的？大家慢慢去呃达成共识，还是有困难的嘛？嗯
1: 嗯，好，就因为我的工作，先让大家有个。概念就比较特别，因为我们除了医疗之外啊，像我现在在我们在山上有好几个，嗯、呃，计划案七八个。那我们其实希望是从小到生病、没有生病、健康、亚健康的，还有到老人长照，都希望一条龙的服务。所以我们的工作蛮广的。我们医院在上面包含早疗，全阿里山上的小朋友都有做过筛检，然后还有长照<哇>光，对的光长照就。嗯，长照有一个文化健康站，然后有狮子据点，然后有日照中心，全部都有。然后还有像健康促进的部分，我们就跟卫福部合作有部落健康促进的计划案。所以其实跟大家想象的单纯的医疗是很不一样的。那整个是一个健康的营造了。对，而且是我们是希望是以一个就是部落为一个中心，然后家庭就是为一个核心去做整体的一个照顾，所以我们照顾的细致度是，比如说，嗯，就是有病人他没有来我们这边拿药嘛，然后就可能今天没有来，我们的护理师会索命连环扣，扣不到，还可以找到他的亲戚朋友家人，就是就那种深入的程度是大家很难想象的，对。所以，嗯，就是跟，嗯，然后刚刚有提到什么特别的事情，就是因为其实刚刚提到就是，嗯，健康啊，其实真的是不平等的。为什么我们会做这么广又这么多？因为有一个词叫做 social determinant of health， 就社会决定因素。为什么我们看了好像是提供了很多其他的这个资源？是因为健康其实。过往都会觉得说啊，你就是不不健康啦，你就是什么都不知道。然后过往的那个慈善团体可能就是以大量的喂教为主，可其实健康它跟什么有关系？它其实更有关系跟你有没有钱，那你你住的地方会不会很遥远？你受教育的程度，然后就有一些研究会发现，教育程度越高，连慢性病的机会都会比较低。所以这些叫社会决定因素。所以其实我们是从很多外围的东西去改善大家的健康。那那有比,比较特别的哦，就因为我最近也有在开始推，就是体重管理嘛。那大家都都以为说，哎、欸，山上的应该很很健康、很瘦啊，其实不然啊，就是山上的那个过中分肥胖也是蛮多的哈、哦。然后因为大部分都是重劳力的工作啊，饮食可能也都是吃便当啊，不可能大家都有时间去，大家都有时间去那个、呃、就是。自己种菜啊，养鸡啊，大部分都还是外食为主，所以，我们最近就是有在做这个，让大家可以更健康的生活。那也花了很多的力气，因为其实过往大家可能就会吃的比较没有这么 OK。那比较特别的是啊，就是在推的过程里面啊，像我们就教大家怎么吃东西，就发现就是。嗯、呃，大家的那个餐食上面呢、啊，都会有很多跟市区不一样，比如说会有很多的山产等等的
0: ，所以那是他们生活，应该说长期的文化的一部分嘛，哈。那有哪些是安因斯会觉得你有遇过说在传统跟健康，就在传统他们一定要吃一定要做的事情跟健康是有抵触，然后你会有点会有点为难說，说例如嗯，要不要改变他们？有有过这种、這個、这种想象吗
1: ？哎、欸，这个其实还蛮好玩的、欸，其实。再真的回到传统的话，周族的饮食蛮健康的哦。他们的饮食有些什
0: 么特色可以介绍一下吗
1: ？因为其实就是都是圆形的食物嘛，然后都、哦嗯、大量的对对，也会吃一些青菜，然后或是说、呃、小米等等的。而且啊，周族很特别哦，周族跟其他族群是很不一样的。像以前周族的男生啊，甚至还会穿束腰
0: 。哦，为什么要穿束腰呢？哎
1: 、欸，很好玩哦，他们就觉得说。你穿束腰，他们从年轻就从小开始穿，束着吃不下，这样你的体态维持的好，
0: 打猎才会跑得快，所以他们很注重体态，
1: 嗯。很注重哦，很注重，就是看老照片哇，就是大家的那个体态都非常的好，是反而还是跟西化有关系啦，就是跟嗯、呃、现在就被其他人影响之后，才比较没有办法去维持体
0: 态。那你刚刚说，啊、我很好奇，就是男性是为了打猎跑得快，<是>那女性也穿吗？女性还是说女性就没有了？女性就没有了？你看这多有趣！嗯、所以周族，我们以后可以做一个文化了解题，<笑>可以听众朋友猜。而且就是
1: 还蛮好玩的，就山上我刚开始去的时候啊，就有巫医。然后你刚刚的邓医有提到说有没有什么抵触的，可是我觉得大家都找到一个很特别的平衡方式。山上周主有草药，有巫医，之前还有呃学校的老师有出了一本草药的书。然后呢，大家现在会双管齐下，就是有时候我。嗯因为我们毕竟比较慢上山，那不是不是一直二十四小时在那边。有时候来医疗站的时候啊，就有人就是受伤了嘛，他们上面就会敷一层东西，然后伤口真的还就没有这么的严重。那我后来才知道，原来是自己就是有周煮的草药。那另外就是巫医的部分啊，现在大家会双管齐下，看诊之后再去找巫医
0: 。哎、嗯<笑>欸，巫医，你你，所以你也认识那边的巫医。巫医现在。呃，是人数变得很少嘛？还是说，其实他没有传承，嗯、他没有培育实习巫医这样子一直起来
1: ？哎，这很巫医要特别的体质、欸，哎<對>，很好玩。就是他们巫医就是有点像那种就是特殊的灵异体质，你才可以当，不是你要当就可以当。嗯，那现在的巫医真的很少，因为以前都有很多的传说，巫医多厉害啊，可以做法，然后你去问他事情就。就通常都会带你去，然后就会有给，就可以给你一些解答。可是现在真的就是比较少了。然后传承的话，是因为都通常都有灵异特殊体质，那要撑过那个特殊体质，再变成巫医其实很困难。所以像有一些这样的体质的人，后来听说他们蛮多就去信教了
0: 。哦<笑>， oh, 巫医应该是也有一些。嗯，药草或什么的基础，不是只有用什么仪式或者一些涤净啊，對對對一些灵性的方式，他们还是有一些物理化学的，对不对？對他们还是会弄一些东西，有还有
1: 灵性的。对对，所以所以，在山上看诊，真的，因为真的在山上，真的市区可能真的很难想象，就是方圆百里就我们，所以我什么都处理过，包含就是我是家庭医学科嘛，可是。就是包含面对这些文化的很有趣的点之外啊，还有急救也有啊，然后甚至就是各式各样的，然后缝合啊，我们全部都要会处理。对，所以在山上看诊真的是蛮不一样的。该
0: 不会也要接生吧？然后小儿科什么都来
1: 。哎、哦，真的有人接生过哎、欸！然后每次看到孕妇要生的时候，我都好紧张，我想说啊，天啊，我是实习的时候有接过一次，这个、那已经是很久以前了，有有接过。对
0: ，所以你现在十三年已经从加一科变综合，<笑>可是加一科本来就每一科你们都应该说都受过训练呐，基础的训练
1: 。对对，可是就是大部分的加一科都在市区，当然就比较不会有这么多的接触，所以我们比较特别是从以前就是真的就是都都会接触，到、嗯、老人、小孩、孕妇等等都会。那我印象最深刻的是，真的我第一次这辈子第一次拒绝病人。有一天我去医疗站的时候，就有一个就是阿姨很紧张跑医疗站，就说：“哎、欸，是怎么办怎么办？我家的狗一直拉肚子，你可不可以开药给他？”然后我思考了很久，因为狗的剂量听说是用小孩去算，可是我思考了很久，哦、我怕一开下去以后全全村的宠物都会来找我，嗯、所以我后来就含泪。
0: 于心不忍的拒绝开药给他的狗哦， oh, 那他该不会自己就拿大人的药给狗吃？<笑>不敢跟他讲，等下害到狗。<笑>那边没有兽医，那边没有兽医吗
1: ？对，没有兽医，就醫就是就我们巡回医疗，然后礼拜一到礼拜六都有。那就其实就是很多人都会说，哎、欸，怎么你会不会很辛苦？刚刚邓医师开始有讲。可其实像我都会反复的去思考这个问题。其实像因为在这边工作的环境支持度还不错，而且其实，在过程里面呢、啊，我还蛮喜欢这样子的一个方式，就是可以去上山，然后又在医院，医院又可以继续学习。所以其实这几年这十三年对我来说不会特别的辛苦，我会觉得还蛮
0: 喜欢这份工作的。那你个人的生活，例如你也需要值班吗？会像在医院里面也要值夜班吗？还是说他们其实就跟你像是邻居一样，有事情的话没有管你有没有班？因为我们看那个以前《小镇医生》啊，不是有很多温馨故事吗？就半夜啊，如果半夜有什么事情会跑来敲你的门，你是呃，就是随时需要应变嘛，或是上下班时间可以很清楚呢？
1: 像我也觉得在偏乡的现在很多地方可能都找不到医师嘛，其实我觉得工作环境是蛮重要的，因为我我们其实是一个团队，那有好几位医师轮流，所以我们的上下班的工时是固定的。那我们要值班，可是值班是去那个在阿里山森林游乐区，大家排班，那一次上班就是四十八个小时，可是因为就是偶尔轮一下就还好。去森林游乐
0: 区值班会像是什么样？服务什么样的情况？
1: 是大部分，其实那时候是因为小火车翻覆，然后那没有意识，所以后来就是卫福部跟嘉义的卫生局、嘉义县卫生局就促成了这个二十四小时的紧急医疗。所以大部分那边就比较会是游客， oh. 那我就在那边遇过啊，比如说上来，因为那边两千五百公尺，其实就有可能有高山症了，
0: oh. 高山症啊，对,对，然
1: 后。又遇过老人家去爬姐妹潭跌倒，严重的受伤啊，然后又遇过冻伤啊，然后又遇过就是可能身体状况没有这么好的人上山就在山上心肌梗塞，那边就会比较多状况，然后我们就会<那>嗯在那边过夜
0: 。那所以在那边呃森林游乐区的医疗室或什么，你刚刚讲的这些都算是大情况哎、欸，那边的一些器材设备药品是都有可以处理。对
1: ，基本的就是急救那些都是没有问题的，但当然就是通常就是稳定了状况之后，就一定要送下山。所以在卫生室我，我们的我们住点的地方就有一台二十四小时的救护车跟我们
0: 、哦。我以为你要说直升机嘞，直升机也有
1: 啦，只是我去了十几年还没有开过啦。嗯有有做过吗？也我也没有做过，因为后来就是都下山了，因为那个我不知道很复杂，就可能直升机要调度，有停机坪
0: 。哦，所以这也让我们深入透过安医师的眼睛，知道一下到底在山上医疗是什么样的状况哦。我们有看到说，你好像写过那个看到蛇的事情，我这个我真的是我，诶、欸，有村民被蛇咬伤。就他是不是有一种知识说，以、欸、以前有一种说法，真的我以前记得在医学院的时候，老师有讲过说，说被蛇咬的时候去看医生要能够描述你是被什么样的蛇咬，所以是不是村民是这样想，所以他就把蛇带来给你看着
1: 。对，因为毒蛇血清有几种，就打得会不一样。对，然后那一天就村民就是。突然就有有人来敲门，就说：“哎，是怎么把我被蛇咬了？”他就拿了个塑胶袋，就把蛇丢到我的桌上。然后那蛇还没有死得很透彻，所以他就在我的那个桌上一扭啊一扭啊一扭这样子。他是那个刺猬青竹丝，可是通常就我觉得医学院的训练就是这样，内心再怎么想要尖叫跟紧张，但我当下都会非常专业的说。这个没问题，我来帮你处理一下。那你去外面<笑>好，我帮你打个针，然后马上尖叫叫护理师把那个拿走。<笑><笑>因为這個
0: ,这个是常遇到的嘛，例如说
1: ，欸、其实其还不少见呢、欸，因为在那个就是山上比较常见的是刺尾青竹石跟龟壳花，然后因为他们都会去搬木头，有时候龟壳花在秋冬的时候就會藏在木头里面，那可能就会被咬了。对，而且。对，所、就、以、是、其实还不少见。然后外伤也是，外伤也是不少见。所以我们家一颗在山上，也要会缝合。就你们就很像
0: 外科，就是<對>就是一
1: 些简单的技术都要会，这个很重要。为什么？因为山上的很多老人家，他就连受伤在脸部，他也没都不想要下山。因为脸部通常就需要整形外科用很细的线缝，会比较漂亮對。对对，所以其实我后来我就非常认真练我的技术。为什么？因为如果缝不好的话，你就看到你的成品啊，会一天到晚在你的面前走来走去
0: 。然后他就是你的你的成品展示，<对>大家都说<对>那安医师缝的哦，缝
1: 的对，大家就会说哦，你这个缝的好不好啊什么的，所以这个都要特别练习，也是跟山下很不一样的地方
0: 。哎、欸，所以这十三年来，你也是遇到什么，然后就把自己在储备上去，就把自己的能力带再打造到可以去应付这样子的状况。我觉得这真的是非常不容易，是不断的呃自我挑战，好像这就是已经你认同的一个工作，所以它。他的需求你都会去满足，我觉得这个过程真的听到非常不容易啊，因为我不知道大家能不能想象，嗯、呃，像我们一般在医院里面的加医科医师会做到的事情，当然也是很辛苦啦。可是如果比较熟悉医疗工作，就会知道医师讲的这些事情，嗯、呃，那不是一个本来从医学中心走出去的医师可以马上<笑>就可以都做到，所以我觉得这真的非常的敬佩。好，我们休息一下，对对对安医师，其实大家很想请教你啊，你自己在那边，然后那你。觉得偏乡哦，也不一定是你们那边山上，就是偏乡的医疗，大家都说偏乡医疗，偏乡医疗。然后现在有很多预算啊，然后很多的措施，你觉得有没有在改善？然后现在最需要的是什么
1: ？这几年其实非常多的预算，那其实我觉得整体的状况，假设用大家最爱看的平均余命来说，原本是差了就是快十岁，那但的确是在有在改善中。不过，其实我觉得很多的预算有时候，嗯，比较没有花到该花的地方，所以其实我觉得目前偏向医疗状况，就刚,刚提到的，它其实。是一个蛮复杂的议题，那跟不只是只有跟健康或是医疗资源有关系，它是跟这整个包含说，因为原住民这几十年就是非常大的转变嘛，文化等等都不见了，工作也都比较辛苦啊，还有呃经济地位都比较差，这些都有关系。那所以其实我会觉得，如果说真的是要改善，应该是从像我们这样子，就是从一个地方每个每个地区每个部落都有不一样的特色。那是做一个整体的照顾哦，那从从小开始哈，像我们有刚,刚有提到有早疗的介入嘛，有一些比较状况的小朋友，就是带给他们一些嗯、呃、教育的资源啊等等的。那目前的话，另外就是从像其实现在偏乡也是一样的问题啊，就很多的独居老人啊等等的，那很多的人其实都已经离开离开偏乡了，年轻人去工作了，那只剩老人家在部落里面。那所以老人家的长照的一个照顾，其实也是未来可能要去思考的。那虽然说刚有提到，就是未来，嗯、呃，人口刚刚等于是说另外一个呃学者有提到说，哦，人口如果在减少的话，偏乡的确是第一个会被冲击的，这是真的啦。因为其实我觉得目前呢、啊，在嗯、呃、要重新去思考偏乡医疗这个定义，其实已经一半的原住民根据统计是住在市区了。嗯嗯
0: 。嗯
1: 对，所以其实这些人反而未来也是可以去思考，他们在市区，可是因为经济环境条件的影响下，他们的平均的健康状况还是比较差，所以我反而觉得未来啊，假设偏向的确就是一个在改变的过程，那未来在原住民族他到市区之后，那我们要怎么样持续性的去做一些协助，是未来可以思考的一个点。那像
0: 、啊、呃原住民，像你刚刚说的，就是、嗯、很多可能因为工作来求学，生活已经居住在市区哦。那你说还是有一些呃状况，呃，也许他们的健康条件还是会比较或者健康资源比较没有那么好。可以再多说明一下，这指的是什么？例如说，他们虽然住在市区里面，可是嗯，还是没有完全的那种对。好像在地化嘛，他们还是有觉得好像是一个出外的女人来这里工作的那个感觉，所以、嗯、他们还是有不同不同的这种社群的感觉嘛
1: 。对不同的社群，然后另外是嗯、呃，就是有统计在市区的原住民、在部落的原住民以及全国的平均，用平均渔民来看的话，部落的原住民的平均渔民是。最差的，甚至有很多地方是男性平均是不到七十岁的、喔、哦，就是落差很大。的现在落差很大，对，对很大很大。就部落的原住民，那在市区的原住民平均余命会比较好，但其实跟全国的平均还是比较差的。嗯，那这个很复杂。就刚刚提到的，就是过去嗯、呃、的文化文化其实是被影响很大，而且是被改变很大的。那在部落就是来离开到城市之后。一般来说，他可能就不像可能，比如说房子可能就买不起嘛，工作可能也没有办法这么好。大部分都还是，我们都说那个很多很多部落下来的都是名模，他们都是名模，不是那个名模是做板模的，就大部分都是比较重劳力的工作。嗯，所以是下山之后，虽然环境有改善，可是整体的教育、经济等等还是会有落差。那再加上资源就是。对资源还是有差别，所以其实还是有蛮多的不一样的健康状况，虽然会比部落还要好。那像我们其实现在有一些有一个计划，我自己还蛮喜欢的，就是有在针对部落的呃，在针对市区的一些原住民的计划，叫那个健心理健康计划。这是我们跟新口司争取到的计划，在部落的人呢、啊，就是下山之后，针对他们的心理状况，那我们做的方式其实很简单嘞、欸，就是去陪伴。找心理师去带这些小朋友跟跟这个青青少年，像我上礼拜才去加一个很多原住民的中学生去拜访那边的辅导主任，然后去带他们，因为光是就有澳洲就有研究就发现说、啊，你只要增加这个小朋友的 self efficacy 自我认同、文化的认同，他未来去面对到问题解决的能力以及未来的状况就会比较好。所以其实我们就会有针对这样的这样的市区的原住民的一些特殊的计划。嗯、那我觉得这未来可能也是一个思考的方向，因为真的山上其实外移的非常的非常多
0: 。我觉得这里面应该会有很多心理的因素，包括他对自己本来父母哦，或者说父母的生活，以及他要延续，或者是说要离开，要再有他自己的。不一样的生活方式，这中间不管是延续或是断裂，感觉他受限，还是他还要开创自己的一片天。其实，在人的心理上，我可以想象都会有很多的纠结。其实，安因斯虽然很小就离开，但某种程度上，嗯、呃，你的历程，我们也会想象说，这有很多你自我完成跟自我追寻的很多的心理的。旅程在里面哦。最后想要请教的是，阿英是很多年轻的医疗人员，不管是医师、护士、护、呃、理师啊，或者是这个、呃、相关的我们的工作同仁，对于说，哎、欸，偏偏向需要医疗人力。其实都会很热血，可是像我知道，比方很多年轻的医疗人员，他们的顾虑就是说，你知道医疗的产业也是一个终身在进修，要一直不断的进步，或大家也会有自己未来工作理想的愿景。那有些，其实我知道有些学生就会问说，如果呃在很年轻的时候啊，就投入偏乡，可是别人都呃可能就在进修啊，或者说在医学中心，可能在最先进的东西上面在呃琢磨。或者在磨练哦，所以生涯的考量上，有些人会却步。我觉得这也是偏向医疗人员，呃，一直都会有点招募上就比较困难哈、哦。想请教一下安医师，你怎么看这些事情？然后给年轻的医疗人员，呃，可以有一些什么建议或是分享？嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯那不过，其实刚刚就是邓医师提到，也是我觉得蛮对我来说也是蛮重要的，所以我一直在医院里面，所以就我一直在就是没有离开医院这个体系，所以其实平常还是有很多的嗯学习的机会，就是算嘉义市在嘉义市蛮大的医院，算是嘉义市区最大的医院。那可是如果说要到偏乡的话，老实说，我还是会用一个不一样的角度，我真的觉得政府。我觉得政府可能要把相关的，嗯、呃，配套措施再做好一点。这当然个人的因素很重要，自己的心态，永远到哪里愿意学习都可以继续前进。像我现在也是年纪一大把了，继续呃上很多的课，或是拿到不一样的专科哈。最近又去拿了肥胖专科，我觉得永远就是到哪个地方愿意学习的话，永远都会有机会。可是我觉得另外一部分是。我真的有遇到很多那种工费生啊，哎、欸，育儿年龄了，然后被发就是下乡，然后、嗯、哇，那怎么办？小孩没办法顾，或者说婚姻就会有状况，然后或者是就是很多的回乡的这个环境条件不好，其实也没办法久留。我还是会觉得要用一个长远的政策的角度去改善在偏乡的服务条件跟环境，这才有办法去真的是改善
0: 。对，所以你最后讲出了这个问题，我觉得真的蛮重要，就是。去那边服务的人，他自己的生活能不能被整体的支援？你光刚刚想到的，像小孩，<对>所以哇，那在片上的女医师，她的孩子的托育或什么啊，这也也是相关的。
1: 啊、对，嗯、听过很多故事啊，对对,對，然后或是婚姻很难维持的都有。例如说，难道你另一
0: 半也要带去山上吗？对不对
1: ？对啊，很困难，而且大部分另外一半可能是同学。同学可能还在受训或等等的，就是可能是医师嘛，对，那那个就是蛮多，真的很辛苦，非常辛苦的
0: ，对，所以我所以。嗯，嗯我觉得透过这个今天你这个现身说法大家可以有很多具体的想象。嗯、呃，安因斯其实说对他来说这件事不是多大的付出，而是觉得这是有意义。其实就是付出了哈，所有付出的人都觉得说他付出的不算什么，<笑>是觉得有意义哦。那说安因斯说想要在工作之余为部落深山多做一点事，我相信啊，你带来的一些呃。示范哦，应该可以鼓舞很多的人有不一样的想象。可是我们也知道，呃，在很多不一样的角落哦，就是我知道我们节目其实很开心，在全国各个角落，其实很多地方都可以听得到。但我们常常会听到不同的角落有不同的需求，我们也持续把这些需求呃让大家可以感知到。那希望大家都能够呃，让每一个角落的人都可以得到更好的关怀。非常谢谢安医师，也感谢你。谢谢单医师，祝福大家。